0: Porque envías dinero tres veces a Latinoamérica no significa que estás haciendo lavado de dinero, estás
1: ayudando a tu familia. Es entender a nuestros clientes,
0: que creo que es lo que hacemos mejor.
1: En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos! Hoy el lunes 10 de abril y esta semana,
2: ahora sí, te traemos la entrevista del mes. Platicamos con Val Infante, Chief Operating Officer del Banco Maybank que busca promover la inclusión financiera de los latinos en Estados Unidos que no tienen un número de seguro social o papeles. Hablamos con Val sobre su historia viniendo desde Colombia, sobre su carrera en la industria financiera y sobre las cosas que lo motivaron a trabajar en esta misión de la inclusión financiera de los latinos en Estados Unidos. Y estamos ya listos también para tener el miércoles nuestro Instagram Live para echar una mirada a la importancia de la educación financiera en el mundo actual. La cita es a las 3 de la tarde hora pacífico, 5 pm hora centro en Estados Unidos y 4 pm hora México porque allá ya no cambia el horario de verano. Y el próximo martes 25 tendremos nuestra sesión por Zoom donde hablaremos sobre cómo navegar nuestro pasado financiero y aprender distintas estrategias para hacer las paces con nuestra vida financiera y mejorar nuestra relación con nuestro dinero también podrás compartir tus preguntas y experiencias en vivo te dejamos el link para que te inscribas en las notas de este episodio y también pondremos el link en nuestras redes sociales y antes de comenzar la entrevista con Val si tienes planeado viajar por carretera este verano ve apartando un poco más de dinero para la gasolina y es que la OPEP, el cártel más grande de países productores y exportadores de petróleo anunció la semana pasada recortes a su producción a partir del mes de mayo por más de un millón de barriles diarios esto significa que la gasolina podría subir de precio durante los próximos meses y además, como la economía funciona con gasolina, existe el riesgo de que sigamos teniendo alta inflación. Ese Starbucks que te compras todos los días mejor guárdalo para la gas de tus vacaciones. Finalmente, a pesar de que escuches despidos en empresas tecnológicas en Estados Unidos, el resto de la economía parece estar en cualquier cosa menos en una recesión. Y es que el viernes pasado nos enteramos que durante marzo se crearon en el país 236 mil nuevos puestos de trabajo y que el desempleo bajó a 3.5% de la fuerza laboral, a nada de la menor tasa en 50 años. En lo que va de este año, en promedio se crearon casi 350 mil empleos nuevos cada mes y a este ritmo 2023 podría ser el quinto mejor año en la historia. Lo mejor es que la situación para las minorías está mejorando, pues en marzo solo uno de cada 20 afroamericanos estaba desempleado, la menor cifra en la historia. Y para los latinos el desempleo anda en 4.6%, no muy lejos de su mínimo histórico de 3.9%. Ahora sí, vamos con la entrevista a Val Infante de bambú
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos entrevistas y mucho más Mantente en línea y siempre actualizado tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro
2: Bienvenidos de regreso a El Taco Financiero Podcast, estamos muy emocionados porque iniciamos las entrevistas del 23 platicando con un hispano que está muy metido en la misión de promover la inclusión financiera de los latinos en Estados Unidos. Val Infante es Chief Operating Officer de la fintech MyBamboo, que permite a los usuarios abrir una cuenta de banco sin importar su estatus migratorio. Ofrece cambios de cheque, envío de remesas y otros servicios como transferencias a más de 18 países en Latinoamérica. Actualmente más del 90% de sus usuarios son latinos Lo cual es inmensamente diferente a cualquiera de los otros bancos que uno conoce en Estados Unidos Previamente, Val llevó las campañas a nivel nacional del Hospital Infantil St. Jude Apoyando a más de 50 iniciativas que levantaron más de 700 millones de dólares en donaciones Por eso queríamos platicar con Val en el taco financiero Y por eso estamos muy contentos de tenerte en el podcast, Val, bienvenido
0: Hola Enrique, gracias, es un placer estar aquí
2: Vale, para empezar la entrevista, cuéntanos algo en lo que personalmente te guste gastar tu dinero.
0: Bueno, ¿dónde empiezo? No? No, más que, la verdad me gusta full el tenis y la pesca y viajar. Es como que más que todo es el deporte y viajar trato de viajar cada tres meses. Pienso que es importante para la salud mental mía
2: claro, es bien importante y a veces hablamos mucho sobre ahorrar y sobre ser muy frugales en nuestro dinero, pero también es importante para nuestra salud mental tener nuestros hobbies, tener nuestro tiempo para nosotros, ¿no?
0: Correcto, sí.
2: Val, ahora sí entrando en materia, cuéntanos un poco cómo llegan tú y tu familia a Estados Unidos desde Colombia y cómo inicias tu carrera en el sector financiero.
0: Sí, eh, bueno, llegamos acá de Colombia a los nueve años con mi hermano Pedro Infante, que también él acá maneja toda la parte de cumplimiento para My Bambú. Tenía más o menos cinco años. Llegamos a Weston y yo me acuerdo que cuando llegamos a, a Weston éramos en la clase de ISO, eran como cinco hispanos. Ahora vas a Weston y ya el 80% son latinos, ¿no? Pero, pero sí, llegamos ahí, estuve toda la elementary school me crié en los Estados Unidos, pero siempre he tenido en mi corazón el camino que fue llegar acá y, y más que todo poder llegar a poder trabajar y ser legal en, est en los Estados Unidos, ¿no? Que es un, un viaje que todos los inmigrantes tienen que hacer cuando llegan aquí, ¿no?
2: Claro, y que además puede tener muchísimos retos en el camino, ¿no? Desde legales, financieros, de trabajo. Cuéntanos un poquito cómo inicias tu carrera en el sector financiero y qué te lleva a crear My Bamboo.
0: Bueno, eh, la verdad que me dio a, lo, a los 20 años quise regresar porque nací en las Islas Canarias, o sea que tengo parte de mi familia también, es, es española. Y me fui a visitar a mi padre allá y empecé a trabajar, digamos, en, en, en un bar. Y conocí a una persona que, que, digamos, yo lo vi llegando al bar y era súper elegante y, y era súper culto y me empezó a hablar bastante sobre la parte de, de las finanzas. En esa, en esa época él era broker para la gente eh, en Inglaterra. Entonces me enseñó, me empapó un poco del tema y me enseñó más o menos, tipo, a mí me, siempre me han gustado los números. Entonces eh, aprendí un poco de él, me di un trabajo, trabajé un poco en la banca ya con él en España. Y después eh, quise regresar a los Estados Unidos, me hizo mucha falta, estuve casi cinco años en España. Y al regresar quise aplicar lo que había aprendido de finanzas, pero ya en la parte más que todo en el sector de tener mi propia compañía. Intenté tener un, un centro de llamadas que fallé. Duré como año y medio con el centro de llamadas y después dije, ¿sabes qué? Quiero aplicar lo que he aprendido en, en mi carrera y cómo ayudar a los niños de San Judy. Fue cuando me metí a trabajar para la parte del hospital, que me gustó mucho lo que hacen por los latinos que llegan acá, que no importa el estado migratorio y los ayudan eh, con tal de que puedan tratar ese tipo de, de, de cáncer, ¿no?
2: Y entonces, ya estando en Estados Unidos, creas My Bamboo.
0: Sí, ya estando en los Estados Unidos, pues estuve más o menos cinco años trabajando para el hospital de St. Jude. Me di cuenta que de eh, todas, las, digamos, todo el trajín que la gente tenía que pasar, digamos, cuando querían hacer una donación, digamos, el 80% de las donaciones que recibíamos eran efectivo y ellos querían hacer más. Y uno escucha, de verdad, escuché muchas historias de la gente que llegó acá, digamos, todo el trajín, que, el trabajo que tuvo que hacer para llegar acá. Veía otras compañías como Western Union y escuchaba historias, digamos, de gente que que trataba de abrir cuenta en los bancos. Ponía muchos requisitos, entonces, cuando estaba en Memphis, me junté con un grupo de inversionistas y empezamos a, a decir, ok, ¿cómo bancarizamos a esta gente y de, de bancarizar? Okay, pero ¿cómo los ayudamos a, a ver todas esas compañías que de verdad se aprovechan? Porque los cargos son masivos, ¿no? Y, y se aprovechan de, de la gente, y del hispano y de la, del inmigrante, ¿no? Porque saben que tenemos esa necesidad. Entonces, fue poniendo todos los productos poco a poco, la verdad.
2: Claro, y lo que dices es bien interesante porque esta industria de, de préstamos de predatory Lending es una industria sí. también bien lucrativa y, y muy muy abusiva. Hay, hay tasas de interés que pueden llegar hasta el 600% de tasa de interés anual y es una locura porque, como dices, la gente que no tiene acceso a la banca tradicional pues no tiene de otra, ¿no? Tiene que sufrir estas altísimas tasas de interés alrededor del país y... Y no son pocos, se estima que son casi 6 millones de hogares los que en Estados Unidos no tienen una cuenta de banco. De acuerdo con los últimos datos de, del FDIC, pero para los hispanos es casi el 8.5% de los hogares que no tienen al año pasado una cuenta de banco. Habiendo casi 12 millones de migrantes que venimos de otros países y que a veces no tenemos un número de seguro social, pues esto como dices nos genera muchos retos y miedos, ¿no? Tal vez no queremos dar nuestra información por miedo a que nos vayan a deportar, a miedo de que nos encuentren... Y quiero preguntarte en tu opinión, ¿por qué crees que es tan difícil para un latino que no tiene seguro social abrir una cuenta de banco con otros grandes bancos? ¿Cómo le hace bambú para lograr abrir tan fácil una cuenta de banco cuando a veces con otros bancos es muy difícil o nos ponen muchas trabas para lograrlo?
0: Sí, yo pienso que más que todo es que no entienden eh, el mercado, ¿no? no nos entienden como latinos las transacciones que hacemos, no lo han vivido, no especialmente porque los dueños de los bancos o, como, o los funcionarios no son gente que entiende el movimiento que uno hace acá como inmigrante y como que uno de verdad sí quiere meterse al sistema, sino que, que primero que todo hay gente que no sabe que tiene derecho de entrar en el sistema o hay gente que piensa que porque están en el sistema los van a deportar, que no es así, ¿no? Ah, pero más que todo, lo bueno de bambú fue que sabemos exactamente las transacciones que van a ser Claro, hay gente que hace transacciones que no debe, ¿no? Pero esa es una de las cosas de tener a mi hermano de jefe de cumplimiento. Él tiene una carrera bien extensiva en toda Latinoamérica. Hizo muchos cursos entrenando a gente de cumplimiento. Entonces, él de verdad ha ayudado a que podamos enseñar a la gente cómo hacer esas transacciones y también entender el tipo de transacciones que hacen nuestros clientes, ¿no? Que es lo más importante. Porque envías dinero tres veces a, a Latinoamérica. No significa que estás haciendo lavado de dinero. Estás ayudando a tu familia. Entonces, sí. más que todo es entender a nuestros clientes, que creo que es lo que hacemos mejor.
2: Corrígeme si estoy mal, Val, pero Baibambú eh, es un banco que no tiene sucursales bancarias como un banco tradicional, ¿no? Son un banco más digital. ¿Cómo funciona esto y, y cómo les fue a ustedes en estos años en la pandemia en los que cambiamos la forma en la que trabajamos y, y usamos mucho más la tecnología?
0: Sí, nosotros, digamos, tenemos una compañía financiera digital, ¿no? Y, y más que todo, uno de los retos cuando estábamos construyendo Babu antes de la pandemia era cómo vamos a cambiar el pensamiento de la gente que está acostumbrada a ir a la tienda, a hablar ya con Pepe todos los viernes, se toma una cerveza, envían dinero, cambian el cheque y tal. Y yo pienso que con la pandemia de verdad nos ayudó a romper esa barrera que sabíamos que íbamos a tener que romper con, con más que todo con educación financiera porque la gente dijo, oye puede que esto vuelva a pasar y cierran las tiendas y toda la gente que ya estaba angarizada y, y tenía todas sus transacciones en línea pudieron hacer todos los movimientos que querían hacer. Para ellos no cambió mucho aspecto, pero para, para los hispanos que no tenían cuenta y no sabían cómo manejar sus finanzas digitalmente, yo creo que les dolió bastante ¿no? y les asustó y eso nos ayudó a poder eh, cambiar esa mentalidad poco a poco. ¿no?
2: Claro, y actualmente, ¿qué número nos puedes compartir sobre bambú en cuanto a aceptación en la comunidad?
0: Sí, eh, digamos en el año y medio hemos abierto casi 300.000 mil cuentas y diariamente ahorita estamos enfocándonos más en sacar producto y no tanta apertura de cuenta porque queremos tener un, un producto que cubre muchas de las bases que la visión que teníamos era cubrir bastantes productos en una aplicación. Entonces, ahorita estamos haciendo unos cambios que por ahí en 3-4 meses vamos a salir con varios productos, pero ahorita más o menos estamos abriendo 11 mil, 11 mil 500 cuentas mensuales. Lo más importante es que creo que la gente se identifica porque, mira, yo lo he vivido, a mi madre la deportaron a, cuando yo tenía 15 años, me tocó salir del país un año y volver, estuvimos solos con mi hermano acá, o sea que la historia ha sido... Bien dura, pero creo que nos llegó a poder crear esta compañía y poder ayudar y entender a la comunidad hispana. Y lo hacemos con el marketing. Sabemos exactamente lo que siente no ser aceptado, lo que se siente tener que vivir cheque a cheque. Todavía yo a mi padre le envío eh, dinero a Colombia por My Bamboo. O sea que es algo que, que entendemos y la tenemos bien clara en ese aspecto. Y toda la gente que trabaja para Bamboo, My Bamboo es totalmente dedicada a esta misión, ¿no?
2: Y hablando de los servicios que pueden ustedes hacer con otros países, en nuestros países de origen, por ejemplo, si yo quiero mandar dinero a México a mi familia, ¿cómo funciona? ¿Ellos tienen que tener una cuenta de banco en, en el país de origen?
0: No, hay, hay dos maneras. Digamos, si quieres enviarles dinero al oxo para que recogen en efectivo, eh, lo puedes hacer. O sea que desde el app, en menos de 30 segundos les envías el dinero y está listo en 35 minutos para recoger el dinero allá en México. También los primeros cuatro envíos son totalmente gratis, no tienen costo. Y también si, si tienes cuenta bancaria, es igual, te llega el dinero en 35 minutos. No tienes que esperar hasta fin de día para ver el dinero reflejado en la, en la cuenta bancaria en México. Nosotros sabemos que cuando estamos enviando dinero es urgencia. Armamos este sistema para poder asegurarnos que el dinero esté ahí rápido. Y no es como otras compañías que te dicen, ok, si quieres el dinero en 30 minutos te vamos a curar más de lo que debería costar la transacción. O sea, que se aprovechan de esa urgencia porque también entienden el mercado y para nosotros es poder tener un modelo de negocios que es de volumen y que puede ser sostenible, ¿no? Porque también tenemos que existir y se necesita dinero para poder correr el banco.
2: Claro. ¿Y cómo ha sido su experiencia buscando algunos socios estratégicos en otros países para poder completar este ciclo, ¿no? En el envío de dinero de bambú desde Estados Unidos hasta el Oxxo en México o hasta tal vez alguna tienda departamental en algún otro país.
0: La verdad que para mi sorpresa ha sido bien difícil, porque pienso que la gente como cuando piensa en bambú y como ya hay conexiones que ya son tan fuertes relaciones que digamos Western Union ha tenido con otras compañías por mucho tiempo o si ves digamos como Zoom o Remitly que ya tienen casi el 70, el 80% del mercado, ha sido bien difícil penetrar esas relaciones, pero yo creo que somos como el Small But Mighty, el mal bambú y con la perseverancia hemos podido poco a poco sacar los productos y hacer esas alianzas que tenemos. Porque ven también que el futuro es tener todo en, en una sola aplicación, digamos, toda la conveniencia y el hispano se merece esa tecnología. Porque ya hay como Chime, hay, hay, hay Cash App, hay cosas así, ¿no? Que les ofrecen eso a las otras personas. ¿Y por qué, por qué nosotros no podemos tener eso solamente porque no tenemos papeles en los Estados Unidos? Me parece ilógico, ¿no?
2: Claro, y que además, pues muchas de estas opciones, como por ejemplo Venmo o incluso Cell, que ya existen en Estados Unidos... Pues están limitadas a operar dentro de Estados Unidos Yo no puedo mandar dinero por cel a México O a Colombia no. o a algún país latinoamericano y, y es una buena idea que ofrezcan este servicios Para conectar con nuestras familias Porque al final, por más que uno como hispanos Viva en Estados Unidos y haga su vida en Estados Unidos Pues no dejas esa raíz, ¿no? De tu país de origen
0: Es pues totalmente correcto
2: Pues, Val, otra pregunta que queremos platicar contigo es la idea de los mitos que existen alrededor del dinero en nuestra comunidad latina, ¿no? A veces estos mitos hacen que tengamos creencias y que no querramos abrir una cuenta de banco porque desconfiamos en la banca en general. Creemos que nos van a quitar nuestro dinero o creemos que van a compartir, como decíamos, nuestra información con las autoridades migratorias si tenemos algún problema migratorio. ¿Qué les dirías a estas personas de por qué es bueno que tengan un historial bancario en Estados Unidos? Empezando con una cuenta de cheques, ¿no? Que es el producto principal de bambú. ¿Qué nos dirías sobre estos mitos que tú ves acerca del dinero en la comunidad hispana y, y por qué es importante tener una cuenta de banco en Estados Unidos para empezar a combatir
0: esto? Yo pienso que son dos cosas. Uno que es la confianza, que pienso y lo sé que hay, hay muchos inmigrantes que llegan acá y hay gente que se aprovecha, ¿no? de la situación, o sea que primero que todo es la confianza y, y también hay, hay historias que hay gente que abre cuentas bancarias y, y le congelan el dinero porque no entienden cómo los movimientos pero yo pienso que si vives el miedo no puedes llegar al éxito ¿no? y el consejo que puedo dar es que es muy importante tener un historial financiero porque al fin y al cabo en ninguna etapa de tu vida te vas a querer ser legal en los Estados Unidos y poder mostrar que has tenido ese historial financiero es bien importante para cuando vayas a aplicar para los papeles también para préstamos porque ahorita está cambiando bien rápido la parte de préstamos porque hay gente que ya hay muchas compañías que sí quieren ofrecer servicios porque he hablado con muchas. Ahorita estoy tratando de hacer bastantes alianzas, quiero sacar préstamos en todos Estados Unidos y el miedo de ellos, es ok, quiero hacer esto, pero no entiendo el riesgo porque esa gente no tiene ningún historial de transacciones. Porque lo más importante para, para una compañía de préstamos es poder entender cómo se maneja ese cliente, ¿no? Cuánta plata le entre cuánta plata sale. Y eso que te dice, digamos, cuando tú corres tu crédito acá, ¿no? Te dice, ok, tiene tanta deuda y tienes tanto campo para endeudarte, ¿no? Tu capacidad de comprar es esto por lo que ganas. Entonces, tener una cuenta corriente te ayuda a poder probar eso, ¿no? Por eso pienso que es, es bien importante.
2: Y además, como dices, si el objetivo de largo plazo es quedarse aquí, ser ciudadano y naturalizarse. ¿Sirve que tengas un historial de crédito? Porque... Pues vas a querer comprarte un carro, vas a querer comprarte una casa, vas a querer hacer algunas compras para las cuales tener un historial es completamente básico, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y no dejarte llevar porque uh, cuando uno llega a este país, uno también quiere ser consumista y quiere, no, puedo tener un coche del año y se lo saque y va a unos sitios que te dicen buy here, pay here, y te salen cobrando casi 30% al mes. O sea que sales con una onda del 2014 pagando 350 dólares al mes. Te lo digo porque yo lo hice y lo viví también, entonces... Claro. Es tratar de aprender, uno como ya que lleva tanto tiempo acá, de decirle a la gente que, que hay otras opciones y que se puede hacer las cosas bien. Hay que tener paciencia, pero, pero sí se puede.
2: Val, cuéntanos un poquito cómo han visto ustedes cambiar la actitud de los hispanos usando la banca digital. Porque como dices, nosotros somos muchos de ir a la sucursal y saludar a nuestro amigo el banquero y tal vez hasta invitarlo a una carne asada, ¿no? ¿Pero cómo han cambiado en estos años eso? ¿Y qué sigue para ustedes en el 23? Porque hablamos de una recesión que puede ser un año difícil para los latinos o para, para la economía en general. ¿Qué planes tienen ustedes en el 23 y cómo ven el 2023 desde mabambo
0: Sí, digamos, para nosotros más importante y lo que nos estamos enfocando ahorita que es en la educación financiera, ¿no? Hay gente que dice, yo sé que es una cuenta corriente, pero hay mucha gente que no lo sabe y no es, está bien no saberlo. Y yo pienso que para nosotros no solamente enseñar de finanzas, pero tratamos de hablar, y ahorita también vamos a sacar un podcast, que tienes que venir a nuestro podcast también, pero eh, hemos hablado con abogados de inmigración, es tratar de, de poder tocar temas que sabemos que nuestra gente está viviendo, ¿no? Entonces, para nosotros ¿no? el enfoque ahorita de Bambú es la educación financiera. Y la parte de cómo vemos Bambú en el 2023... Eh nuestra visión es no solamente ofrecer una cuenta bancaria ni ofrecer cómo gastar el dinero no o cómo mover a transaccionar financieramente, pero a mediados de educación financiera poder llegarte, ok, ya, ya estás bancarizado, ahora como tus sueños al fin llegue tener una casa, que tus hijos vayan a la universidad, entonces es ir ofreciendo esos servicios para poder a, ayudar a nuestra gente a llegar a esos sueños que tienen sin estar pagando unos intereses. Los casos, ¿no? Los ideales, ir con las mismas tasas de interés que están en el mercado, ¿no? Y que podemos dar. O sea que el enfoque es poder educar a la gente y por medio de los préstamos, de, de cómo manejar sus finanzas, llegar a que puedan llegar a, a sus sueños, ¿no?
2: Claro, cumplir sus metas financieras.
0: Correcto. De último, eh, sí, la parte de, de, de la economía, es, eso pasa siempre, pero. Especialmente en la parte de construcción y de consumo, no creo que va a bajar tanto, va a bajar de pronto cuántas, digamos, el promedio que estaba en sí, pero, pero la economía se va a seguir moviendo, ¿no? Yo no creo que las tasas sigan subiendo tampoco de interés, o sea que...
2: Y además que, pues, es un año difícil en el que también una crisis se puede ver como una oportunidad, ¿no? Y, y eso es algo que nos claro. caracteriza mucho a los latinos, de siempre estar reinventándonos ante la adversidad y seguir encontrando una solución, ¿no?
0: Sí, yo lo que les diría es que si, si tienen efectivo traten de ahorrarlo y cuando las cosas bajan es cuando hay oportunidades y se pueden de pronto se comprar una casa que puede bajar el valor 30-40%, que son oportunidades que hay que aprovechar, pero hay que tener un poco de efectivo y ahorros para poder aprovechar claro. esas oportunidades. Hay economía. que tener
2: esa planeación financiera.
0: Correcto.
2: Cuéntanos finalmente sobre algún libro que estés leyendo que nos pueda recomendar.
0: La verdad que no estoy leyendo ningún libro, ahorita que leo montones más que todo sobre cómo está cambiando la parte financiera de tecnología okay. y, y ahorita digamos hay uno que sigo bastante que se llama payments.com que me llegan siempre artículos, pero trato de estar bien metido más que todo en la parte política, cómo está cambiando el esquema a los inmigrantes y más que todo en el medio de pagos porque una de las cosas que queremos es conectar a Colombia y a México y ofrece un crédito, eh, digamos que el sponsor es la persona de acá, okay. y se da una tarjeta allá en México y en Colombia de crédito, y es sin interés. So. Y
2: garantizado con, con el familiar la aquí persona, en Estados Unidos.
0: Correcto, correcto. Sí. Wow. Y también estamos trabajando en otra cosa que es Estamos creando el perfil crediticio De la gente acá, o sea que vamos a tener Nuestro propio scoring de crédito Para cuando hagamos más alianzas Les decimos, mira acá está ya el paquete Este es el, el paquete crediticio de esta persona Si la, la aprobación es más alto
2: Wow, sí, al final Buscar herramientas como dices financieras Que tú todo el tiempo estás buscando Para crear un producto que le agregue mucho más valor Al, al latino en Estados Unidos no
0: Correcto, sí
2: Val, para dejarte ir, última pregunta, ahora sí, cuéntanos cuál es tu comida hispana o latina favorita.
0: Uf, la comida hispana favorita, bueno, a mí me gusta bastante, digamos, el arroz con los maduros y carne asada, es como que, y también el ceviche peruano me fascina.
2: Ceviche peruano, vamos a tener que buscar alguno. Pues te agradecemos muchísimo por la entrevista, les decíamos a ti en lo personal y también a Bambú, y el mejor de los éxitos con esta misión que tienen de promover la inclusión financiera de los latinos en Estados Unidos y vamos a estar compartiendo mucho de su contenido que tienen en redes sociales vamos a poner toda la información de Bambú en redes sociales para que puedan seguirlos en Instagram en Facebook en TikTok y también un link al sitio web que tienen ustedes para que puedan pedir alguna cuenta de banco y poder empezar su historia bancaria en Estados Unidos todos los que nos están escuchando
0: bueno gracias a ti Enrique y gracias por tener programas así que, que lo que estás es informando a la gente